0: What's up, everybody！ 欢迎回到《见人见智》Podcast Season 6 i x 的第一集，我是 Kevin。那我们第五季就是一样是十二集结束嘛，中间有断掉三个月嘛，就是录了八集，然后断掉三个月，我就完成了最后四集。那现在呢，二零二三年现在已经是即将二月，大家听到的时候已经是二月了，所以我们算是正式第六集重新启动哦。希望大家有过了一个。好年哦，这个应该是过去三年来大家可能最有过年气氛的一年吧，因为高速公路上一直塞车哦，然后呢，去任何地方人都是塞爆啊，所以应该是算是象征了疫情时代正式告一段落吧。希望是这样子了，那当然这个还是陆续很多人在确诊。哦，然后这个口罩还是大致上大家都还是要戴了。不过希望就是已经算是挥别这个疫情的阴霾哈，虽然持续笼罩，但是这三年来这大概已经算是最最像有那个过年感觉的一年了。所以祝大家新年快乐，然后也希望大家二零二三呢就是平安健康最重要嘛，然后也是顺心。然后也是亲朋好友，大家都这个健康，这样心想事成。好，<咳>那第六季这个开始呢，我也不免俗的，就是想要稍微聊一下我呃一些市场观察吧。这一季可能会有一些来宾哦，有在有在这个商讨之中。那来宾是谁，或者是我们讲什么主题呢？就等到真的。那个发生的时候，大家再听听，我就先不爆雷了。欸、最近或者你要说过去一年，呃，也市场上也发生蛮多的异动嘛、呃，不管是大环境，这个美国的市场或者是台湾的市场，呃，都有一些变动。但我们还是把我们的注意力 focus 在我们的世界，也就是健身市场的话，呃最近我看到的一些东西，我想要稍微聊一下。那第一个是，呃，以前就有提过，我常常会说，哎、欸，我对市场的分析是什么样子嘛？那可能会有一些趋势，或者照理说应该发生。呃，不知道是上一季还是前一季，我提到就是自由市场，我们最终都会成为 M 型化的社会，意思就是说强者很强，然后不一定弱者很弱，但是会中等的，就是中型的会被。这个大型的打败，或者是大者很大，然后会变成中型的开始往小小而巧的方式那个移动，哈，也就是说市场可能会呃开始八十、二十、九十、十趴的用大跟小去划分。那所谓的中产阶级就慢慢消失了，在经济上也是这样，也是一样嘛。以前中产阶级是可能一个社会的命脉，现在基本上中产阶级已經慢慢消失了，就是用极有钱或。很多没钱的人这样子，那健身市场我们也讨论过，自由教练就是可能就可以把它想成是呃小小公司哈的概念。那有大公司依然存在，然后小公司越来越多，但是中产阶级，也就是说工作室呢或者中小型工作室呢越来越少。那这种东西物极必反，到最后一定会开始触呃触底反弹。也就是说，照理说应该会有一些整合出现。对不对？小小工作室，我也讲过，呃，小小的工作室其实是很难发展的。那小小的这个艺人公司，然自由教练也是很难有长期发展，所以最终可能就会有自由教练想要组团队，或者是找资金，然后变成一个小小工作室，然后往规模迈进。所以它就会有这种一个循环，和历史不断重演。那呃，当然，这个市场上有没有真的在发生这件事情？其实从一个人的观点有时候我们的视野不够广，哦，是不太好去验证的。但呃，至少从我的视野上，这件事情多多少少有在发生。呃，有很多的中型的工作室的老板，其实他们是朝着呃想办法并购，呃去做一些拓展。哦，他们。为什么要这样做呢？一方面是市场本来已经有太多的工作室存在的话，没有必要再开更多。但是如果有人想要被替换掉，例如顶让的话，这件事情其实算蛮合理的。就像我去年顶让我们的七张店的时候，其实就有呃所谓的连锁的工作室吧，就是来询问。那他们依照他们的开价或者依照他们问的方式，其实蛮明显，他们其实就是希望能够非常非常低成本的把它收购过来。对，因为基本上已经认定说啊你不行了嘛，所以那就是你就加减呃这个认赔杀出。那如果我可以用最低廉的成本去开一家店的话，对我来说就是加分，尤其疫情期间。所以其实我们我可以观察到，就是呃一些老板的心态，他还是想要成长，但是实在没有办法投入，不愿意投入太多的资源。不像我们以前开一家店，可能很愿意投入三百万、五百万、一千万投进去，把这家店呢做的是这个这个非常的尽善尽美这样子。那现在就是我用最低成本杀进去，然后看能不能够四两拨千斤的这个拓展我的品牌。这样，那也有大规模的动作的，例如啊，大家应该知道，就是想健身。呃，这个品牌那如果你不知道的话，想健身其实是一个蛮资本额蛮高的一间公司。那他们也是，我猜四五六年前，也许没那么长，但四五年前就直接进军台湾市场这样的。那他们的做法是直接就是空降，也不算空降，就是直接大手笔的做，比如说七百平、八百平的场地，然后他们是。呃，全部用比如说这个这个科技管理的概念，对所有的东西都是用 A P P， 然后他们就是嗯、呃，完全就是用一个很高规格的方式去做很低廉的会员的收集。呃，不是说低廉的会员，是低价的这个竞争模式。可能你看七百平，然后非常棒的环境，呃。然后月费只要可能六百块这样，那这个是当时市场上是呃可能无人能及的，就是这完全是嗯、呃、没有人能够提供这样的这种 CP 值比哈。但同时他们也是一卡通，也就是说你今天只要有这个汇集，可能就是全台湾都可以用。可是前提就是那全台湾要有点呢、啊，对不对？如果我们是比如说我开一家的话，我怎么可能快速的这个？开遍全台。那如果我没办法这样的话，我怎么能跟我第一家的人说这一卡通是可以？你知道这个全台通用，让他感觉到价值。唯一能够这样讲，可能就只有沃群跟建工嘛。那所以他们也很快的就一直推出新的点。那这个可想而知要花很高很大的成本。那他们也有这个实力。那但这件事情他们好像做到大概午间的时候，他们今年哎、欸、决定跟。这个超核心，也就是之前有上过我节目的这个威力哦，他们去做合并，所以现在变成，然后品牌变成一样是超核心，但是想健身等于就是被吸收到这个品牌底下之底下去，然后现在超核心就有期间，那这时候这就是一个我认为，呃，实际上为何要这样子操作，可能真的只有问本人。也就可能，我如果可以邀请威力来上节目，也许可以讨论。当然现在超级忙碌。但是从一个旁观者的角度，我们去分析或者看这件事情，就是说两家都这个在市场里很久的品牌啊，一个呢是一个威力嘛，就是也是这个产业中哦比我还要资深，然后他们的线上这个。比如说 YouTube channel 或者 IG 也是做得非常有成果，可能十万人追踪，就是在行销上这个品牌的能见度是非常的好哦，相对于其他品牌。然后在这个桃园林口也是已经生根已久。那另一个是有极大资源的一个团队，然后他们也有一个非常远大的梦想，就是就是能够用便宜的价格，然后。借此收集到足够的人，然后去撑起一个营运模式是可以，就是，嗯、呃，就是可以养活这么大的场地，然后又让这么多人加入，然后去做一个平衡，对不对？他等于说薄利多销，把它撑起来。但是前期愿意砸可能上千万上、上亿的资源进去去做一个品牌，这两个都有它的长处的品牌，为何要融合在一起？那这个你可能就可以想说，哦，那那个这个强强联手。可是连强强都愿意联手的时候，我们就要想说：如果你不是强者，你不联手，那你在做什么？所以其实这某种程度上，我可以理解为何强强会联手，因为只有这样子才能够在这个市场里持续的往上冲。对你，如果是呃两个强的在作对，那基本上只在消耗彼此嘛。当两个人，我也讲过，两个人都在下广告的时候，等于没有人在下广告，但你花了双倍的钱。其实最好就是你合并在一起，一起下广告。客户只需要看到一个品牌就好，所以这件事情对我来说是很 make sense 的。但实际上，那种财务啦，或者是他们的策略规划，这个其实可能只有他们呃的，就是管理者才知道。那其实我也很很有兴趣呢。也许这是未来可以，嗯，帮观众这个，我不是帮观众，帮听众各位那个这个争取到的一个一个一一集这样子。那我们再看看，但是强强联手。那如果你找不到人联手的话，你也许是被并掉的那一位。那被并掉这件事情也不是坏事，对。其实看是你是什么原因被并掉，你是做一个正确的商业上的决定，去顶让掉你的店，在正确的时机点做正确的事嘛。我们上一集有讲过，就是很重要。呃，然后。嗯， um, 如果你是要去并别人的话，你也去思考说，如别人在这个点做不起来，你为何可以？是你有什么样的 competitive advantage？ 你是有什么优势，是可以去做别人做不到的？因为这个在台湾实在太常看到，一家面店倒闭，然后就换一个老板，然后继续开面店。那你这就思考说，那这家面店在这个位置上做不起来，啊、为什么？为什么还要会有人来接？因为这其实有一个不变的道理，就是别人不行不代表我不行，对，所以健身房也是一一模一样。为什么在市场上，这个一直有健身房在倒闭的时候，还有一堆人在开业，而且越开越大呢？因为当你去问这些人，他们不会承认，但是他们会说：“我我觉得我可以。”但是实际上，以大数据来讲，以 statistics 来讲，你没有人可以，对9对？的人就是不可以。可是 99% 的人都觉得他可以，就是有这个这个心，叫什么？人的心理吧。就是我我不相信我不行，但我没有任何证据，但我就是不觉得我会失败。但但我没办法，但但是。哦，我就是我就是一定要做这样子，所以这也是为什么这个商场上永远都会有这种杂讯，也就是说会给我们 mixed message， 就是诶、欸，你说 Kevin， 你说市场很难做，很辛苦，可是我朋友也开店啊，然后我我我这个我我我亲戚也开店呢、啊，然后他也开很久，他也开两年、开三年呢、啊，对不对？还开五年嘞、欸，那那他好像也还好，也没有赔什么的，但实际上谁在赔？谁有钱赔？谁呢？做的很痛苦，或者谁呢？很固执，或者谁？呃，这个是很运气很好。其实我们真的没办法分辨。对我们身为一个这个观察者，我们其实很难分辨的。所以我们只能从整体统计来判断说，虽然大家表面上都好像还可以，但实际上有一定比例的人一定是水深火热，有一定比例的人是。含金汤匙出身，还有一部分的人就是这个这个这个天选之人运气、哦、很好哦，闪闪那个左闪右闪都没打到他，所以都有这个可能性。我们必须知道，只是我们不知道是谁而已。那唯一知道的就是你自己。对，那如何去清楚地去评估说，哎、欸，你应该退场了，你应该加码了，然后呃。可能是一个蛮重要的 skill， 所以这市场上我觉得已经开始出现合并了。你看最强的或者是相对强的团队都开始往这个方向走了。那相对弱的还在固执的话，可能不是那么聪明。对，但是 again， 这个 M 型化社会或者 M 型化产业不一定。你如果是中型的，你可能需要做一个抉择：你要变小还是变大？对，只有少数的中型会就是持平，那这也 OK。不是说一定只能大或小，毕竟中产阶级还是存在的，只是市场那个给你的空喘息空间会比较小。那另外就是，如果你是有梦想要更大的话，你需要做什么？这其实呃就是一个策略的部分了。然后再来就是，我们讲说以 individual 这个工作室或 individual 的健身房来说，有没有看到哪些转变？那在过去这一年，其实。永远哦，经营者永远都在思考如何让制度更有效率、更好。可是这几近几年来，尤其是这近一年来，我所接收到的一些消息、的消息、讯息或者资讯，就是这个大家随着我们这种管理的年资增加，我们在产业里打滚够久，大家终于越来越能够理解，就是这种这个成本的管控，还有制度的。制定方法会影响一家公司的文化还有稳定度有多大？我会这样讲，是因为我们当初进来这个产业的，我们是前进是八年前进来嘛？那我有很多的前辈，我有很多的后辈。那我们进来那个时期，我们就说疫情前时代好了，其实算是一个所谓富裕的时代，也就是说健身产业在蓬勃发展。那我们都知道，在一个上涨的股市里面，你做什么都对。但是在一个下跌的股市里面，你可能做什么都不对。但真正知道自己在做什么的，涨的时候赚比别人多，跌的时候赔比别人少，这就是你赢的。That's how you win. t h a t s how you make money. 那在管理上也是一样。当市场是蓬勃发展的时候，其实一个好的管理者，一个不好的管理者，其实我们不要说分辨我们自己别人多厉害了，我们连分辨自己多厉害，可能都可能都。呃，不是那么的精准。那当然有自省能力的，或者是这个呃，知道自己哦，这个没有那么厉害的人，他可能会呃，提早开始反省，就是哎、欸，我们今年赚了很多钱，可是真的是因为我做对了什么吗？还是我做错了，然后其实可以赚更多，然后我反而只是赚了一点点，对不对？对，这就是所谓 expected value 的问题，就是你能不能更精确的判断。应该发生什么事，然后跟结果去做比对，所以并不是说赚了钱就是对，然后赔了钱就是错。有没有可能赔钱，但是你做了对的事情？那只要市场那个翻转，你就会在东山再起呢？也有很多这样的故事。那这个就是有明确能够判断自己目前处于哪个位置。那其实，嗯，目前我们想到的或者这些这些一些老板想到就是，哎，制度上。很可能有太多的资源是，嗯，被浪费掉，或成本上是被呃，不管是从福利制度上，或者薪资制度上，或者是在呃固定成本上，可能都是有点、呃、over stretch over reach， 就是很多倒闭就是哦，觉得我可以营收做多少，所以我就租一个很大的场地去扛一个很大的固定成本。哦，以前也有这种案例嘛，然后就倒闭了。那有没有可能是诶一开始给奖金给太高，呃，因为这个学生满出来，哦，那结果当学生没有满出来的时候，哎，这个奖金依然很高，那突然就变成了公司的压力。也有这种案例，也也蛮多。有时候是两个都一起发生，所以倒得更快。那这时候你就去思考说，哎，身为一个教练好了，当你在看你的工作室去做这些调整的时候，势必会做很多的反弹，一定有很多的反弹，就是哎、欸，你怎么可以这个拿走我的福利，或者哎、欸，你怎么可以改变游戏规则？那这时候就有一个这个就是老板最为难的地方了，就是我昨天来看看到一篇文章，就是老板没有想要为难你，就老板也很为难的这样的一个文章了，有可能只是那种呃，老板鸡汤哦、呃，员工看了或者劳方看了就只是会呃酸这样子，但是实际上他就想要表达就是说。就是如果可以，大家都赚钱，其实没有原因，呃，去去改变太多，因为这件事情其实会伤害到气氛，伤害到文化。那这个任何一个有 half a brain 的老板都知道，这件事情其实真的不值得去伤害。你一旦伤害了你跟员工之间的信任，或者是呃这个文化上，其实是蛮难。呃，蛮难弥补的啦，因为这就是一个 feel， 呃，人与人之间的一个相处，一个气氛，这个气氛坏了以后，有时候再多的钱可能都救不回来。所以，如果今天就是五百块、一千块、两千块的那种调整，会让你觉得说这个老板是想要，就是想要多赚的话，其实实际上我觉得十次应该有九次并不是这样子。但是，呃，从老板的角度，你可能也可以说，哎、欸，那如果。这一点钱你觉得没什么，那为什么一定要去做这些调整？那其实这就是从短期看长期，就是我们现在需要做一些调整，让我们的制度其实从这一刻开始是更健全的，去让我们这间公司更能够站稳脚步，更有这个抵抗波动的能力。如果下一次疫情再来的时候，我们的 c o c 新制度其实就不会受伤这么大。所以有点是在做一些策略的部署，而不一定是一定要什么。省这这一点钱，但是他的有时候他的附带条件就是确实，在短期内，嗯，尤其是已经这个景气不好的状况下，会对于这个薪资收入会有一些影响。那这就是我听到很多这个老板可能面临的个困境，就是啊，我这一定要改，为了公司的稳定跟为了公司的这个合理的收益，呃，营收，这一定是要改的。可是改了以后，员工一定不高兴。所以他们就那么摇摆不定啊，员工不高兴，可是这个对公司是好啊。那对公司好，其实公司活下来了，对员工不也是好吗？可是这要怎么跟员工解释呢？然后这就是我觉得老板一定会遇到一个困境。那这也考验的是，就是呃各位老板的智慧了，就是如何去 balance 这个这之间的事情。那到最后你会发现，就很多事情就是沟通技巧，你能不能够发挥一点同理心，然后也让他们发挥同理心，然后。呃，你如果能够让足够的人站在同一艘船上，有着同一同一阵线，愿意去体谅和愿意去为这个环境付出，那其实都算好讲。那当然就是不能够，就一天到晚都在改，因为其实人是不喜欢改变的动物。但是这个市场上目前正在调整。那我发现一件事情，就是很多的调整基本上，呃，我不会说是坏事，但是它让我们意识到了一件事情。可能可以让你意识到这件事情，就是很多的工作室开始把教练分级，哦，可能就是这个。那分级的定义是什么？就是你要突破一些呃标准，你才可以获<咳>得更多。基本上就是一个利益交换。所以你可能说，呃，你的这个体测或者你的身材体脂肪或者你的三项哦，要可能要达到某一个，你就可以是比如说 level level one。然在 Level Two、Level Three、Level Four， 那随着这样子用这样子去分，说一个教练他一堂课的价值在哪里，对不对？那这样子基本上已经是这个有点像是在要求你维持你的品质，我才愿意给你钱。那第二种就是他设就是堂数嘛，就是你一定要到多少堂数，你才可以领奖金。另一个就是业绩，你一定要创造多少续约跟业绩，这个金额要到我才可以分你。但是你没到这金额，你是什么都分不到的。那这听起来大家会,會觉得，诶、欸，这不就是不连锁吗？那我们变成连锁了吗？那你可以有这样的反应，没有错。可是你也可以有第二个反应，就是原来连锁一直都在做所谓正确的事情。那大家听到这边可能会很多人，尤其在连锁做过的公司有点反弹，就是什么叫做连锁是正确的？哦，那我以前也就提过，就是我认为。大型连锁，尤其是 world 沃 m 他们的做法其实是最直接的、最直接了当的，也最诚实的。也就是说，他就是直接跟你说，你想赚钱，你就得照我的游戏规则。我的游戏规则就是要赚最大量的钱，然后你可以分一杯羹，要不要？不要的话，那就就不要加入嘛，没有人勉强你。工作室的话，我们掺杂了一些比较理想的部分，就是我们不想要把大家逼得这么。我们不想要你把钱当做 number one focus， 可是这有一个代价，就是有可能做久了，大家会把钱当做最后的 focus。也就是说，我必须要有所有的弹性、所有的自主性、所有的这个、这个、对，所有的就是我我我拥有所有的专业，然后我是一个好教练，可是我完全不愿意被我带来的产值所评估，因为我认为那很商业，那很连锁。可是实际上，你今天在一个公司里面，你的扮演的角色就是要产生产值。只是我们可以用两个角度去切：一个是我有明确的惩处，你做不到我惩罚你，做到我奖励你；另一种是我请你去做对的事情，只要你有去做这件事情，你自然而然的就不需要被要求，因为你自然会达标。哦，如果你是一个好教练，你的学生自然会续约，那这样我们就不用去细算你的业绩是多少。如果你这个经营得很好，你学生自然都会来上课，你的堂数一定会很高。我们也不用去细算这个月有没有到几堂课。可是前提是你有极高的自律。可这时候，在这个市场上，或者是在这个随着这多年的好日子过去，原本自律的教练也会慢慢不自律。所以，当他们不自律的时候，但公司的制度上并没有所谓的惩处制度的时候，就会开始出现一个。这个裂痕，也就是公司是其实没有办法赚到钱的，因为没有办法硬性要求说你一定要做到什么。但是其实不管我们想不想商业，一家公司就是要有很多的固定成本，你就是要租一租一间空间，你就是要付水电。你今天如果因为任何原因有一天停业，你你那天的成本依然存在。那个好像是同一篇文章，就是说一个老板最怕什么台风价之类的。为什么？呃，我不是讲健身产业，但是假设你今天是开一个这个面店好了，你一天的营业额是五万块，就扣掉成本是五万块，然后你一个月的房租是三十万的话，家我们就说很大的面店。为了数学方面，等于说你一天就是要花一万，所以今天如果台风价来的话，你不但没有赚到那五万，你还是要付。1> 那一万块，因为三十除以呃三十万除以三十，你那一天还是直接赔一万块，然后可能这个呃就是折旧啊，或者是食材啊这些浪费掉的，所以你只要一关门，你可能就是直接赔五万、六万、七万。那对于老板来说，这钱是永远不会回来，因为他隔天不会突然赚回来五万呢、啊，对不对？然后隔天也不会突然这个房租就不见了。那这时候。这个成本谁要谁要 cover？ 那员工的话可能没差，因为相对来说影响比较少，对不对？但是固定成本全部都是一个公司在扛，所以公司需要每一位员工都有他的产值，你才可能可以撑起这个屋顶。可是这个就是以。在座的人，也就是教练或者是员工来说，比较没有感觉，就觉得说我只是休一天假，有什么关系？或者说啊，我们就是这个少开一天，没什么大不了。可是基本上，只要是就连晚上歇业的时候，其实都是在烧钱。对，所以我们等于说，我们开业的时候要赚足够的钱去 cover 歇业的时候，对不对？呃，你是大公司的话，你周一到周五的产值要 cover 周六周日的房租。这个就是一个现实面，所以当我们这个工作室的教练没有办法够自律的时候，然后又没有这种存储机制去鼓励他们或者这个这个要求他们的时候，就会有一个向下这个 downward spiral 就向下沉沦的一个，那很多店就因此这样倒掉。所以这时候工作室就需要找一个平衡，就是说，哎，我们不能够只是靠大家的自律。那个时代，可能当刚离开，就是刚脱离，哦，刚跟连锁分家的时候，大家是有很高的自律，说我们绝对不能够，呃，变成那样，我们要自己用我的条件来做。可是当时间久了，这件事情，尤其是现在才出来做的教练，他们这种感觉没有那么强烈，因为他们从来没有在连锁里面做过的时候，一出来就是自由教练，一出来就在工作室，他们会觉得。工作室的要求是要求，可是其实不是。工作室是要求自律，那当你连自律都没有的时候，其实工作室是直接会垮掉的，所以这也是很多在调整。就是为什么我刚刚讲，诶、欸，他我们这些这個、工作室他们新定出来的规定或者他们的改良，其实只是把自己改回去跟连锁有点像而已，甚至是采取呃采呃等于说截取了一些好的部分。对，那不好的部分是什么？不好的部分可能是诚信的部分，对，可能是行销手段跟这个激烈度的部分，这些东西我们不用把它捡回来。可是我们要捡回来是什么？是捡回来是基本的表现。我们如何去诱发基本的自律？有时候就是用规定。所以我觉得，在我看一些同业，他们开始，他们给我看，我跟我讨论说，诶、欸，这是我们的想法的时候，我我第一个感觉就是说，哼、嗯，我们开始趋近于同步了，就是大型连锁的。好跟坏我们知道，但是我们以前是好跟坏都不要，我们要创一个新的版本哦，新模式。可是这新模式其实经目前是经不起考验的，因为大家没有办法，呃，依靠等于说呃依靠所有人都自律这件事情，有少数人自律可以，可是一个团队是需要所有人一起自律的时候，这件事情做不到的时候，你就需要有一个公司的角色去确保大家都有。可能至少 60%80% 的自律，那这其实就是大型连锁在做的。可是他们可能做过头了，不但要自律，然后我我还要你去，然就是哦，也不都就是可能压榨到客户的权益的部分了。所以这个部分就是一个取舍。我们有点是趋近于 middle point， 对，我们要截取好的，剔掉坏的，而不是好坏全部都丢掉。我要走我自己的路。有时候这个商场上不是这么简单。对，但是讲完这个，听完这个，大家可能就会觉得，哦，那难怪我的老板越来越没人情味了，越来越商业了，可我觉得是越来越务实了，越来越理解，说我今天要维持一个环境，让它稳定的发展，稳定的存在，原来要付出这样的代价。梦想是没有办法付房租的，这个感性是没办法付房租的。所以，如果你的老板越来越务实，也许是他成熟了，是他长大了，我觉得这可能也不是一个坏事，这样子。好，那这个依照这个主题，我最后我再稍微聊一下，我借用一下我们这个这个查德讲师的一个一个名单哦，因为我觉得也有一些值得稍微小聊的东西。他写了一个这个2023教练职业十大趋势哦，然后我们就一个一个看一下。第一个是自由教练阵亡率变高，那这个他会这样写的原因，我我也讲过，就是。当所有人都想要跳进去自由教练这个这个工作模式或这个身份，因为比较好赚的时候，其实就是看到短期的钱嘛。但你真的跳进去的时候，这个 supply demand 就会变，对不对？以前呢，可能只有少数几个非常厉害的是自由教练，所以他们可以有极高的号召力，然后可以这个一堂课可以 command 哦，就是他们要开多少都可以。但是今天如果有十倍、一百倍的教练在他周边，每一个人开八成的钱、七成的钱、六成的钱，其实第一个会冲淡这些就是厉害教练的声量跟曝光度；另一个就是钱为钱，就是这个打折好说话、啊、你今天一堂两千，我一堂一千；你一堂一千，我一堂五百。所以就会开始出现杀价竞争，所以自由教练会发现说：“哎，钱越来越难赚。”那那些连五百块都赚不到，就会优先被淘汰，所以阵亡率会变高，这个是很合理的。那同样的，第二点，他说健身场地的租借变贵，其实也是跟第一件事情有一样的关系。租借场地租给谁？租给自由教练。当我发现有一堆自由教练来找我的时候，第一个我场地会非常的拥挤，所以。品质也不太好，所以我可以有一个双赢啊！我呢就 double 我的 price， 然后去掉一半的自由教练，我用市场机制淘汰掉这么多人，但是我赚的钱还是一样多，甚至我还可以赚更多。所以这时候就变成你的成本变高了，原本只要五十块、一百块、两百块，现在可能要两百五、三百。哦，慢慢慢慢，它一定会往上。越多人想当自由教练、养猪，就一定会变贵。对，那也许短期内可能会有很多人开。场租给自由教练来租，可是慢慢的他们也发现，他们另外是一个生态嘛，另外发现就是撑不住的场子自己就淘汰了，那场子又变少，所以基本上就是一个不同，有各种不同的这个这个市场在相互影响，自由教练的市场、工作室的市场、连锁的市场、场租场地的市场，哦，诸如此类的。所以今天场地租借变贵，肯定也是一个趋势。这个我还蛮同意的。所以一跟二，目前我都是同意。好，那第三，专业教练的收入变低，那这个其实呃有一点模糊。所谓专业教练的意思，你是说专项教练吗？还是就是厉害的教练？因为没有一个教练会觉得自己不专业嘛。那收入变低这件事情，我觉得是有可能的。原因是竞争太激烈，然后其实整体大环境大家的收入都降低了，所以可能会呃。间接影响到就是大家愿意花在这个所谓奢侈品，也就是健身服务上这一块肯定会下降。这几年就是一定是会有这样的一个影响。当然，那个有钱人哦，就一定财务水平之上的人，他是不受影响的。所以，如果你有老板客户的话，他不会离开你，不用担心。但如果你有所谓的上班族，你有就是你知道一家。一家四口的这种上班的爸爸妈妈，他可能就开始得比较精打细算。那很可能，要不就是你得降价，要不他就会离开你。这这是有可能的。那连带的，如果你是工作室，必须降价或者不能涨价，你的抽成或者你的这个呃，你能够得到的这个资源也一定会下降，那间接收入变低也是蛮有可能的。第四，社群经营是必需品。这个的话，其实就看你怎么想了。如果你是自由教练，社群经营就是百分之百必需品。你也可以很广义的说，不管你在哪里啦，为了你的未来，一定要经营社群。可是，这些话我大概是百分之八十同意，因为毕竟我也是录 Podcast， 录然后经营一家公司嘛，所以我知道说这个经营社群或者是曝光是多么的重要。但是，如果你真的有能力走匠人路线的话，你可以。经营一个很小的社群，你可能有一个很小属于你的 Line 群组，很小属于你的社团，很小于属于你的铁粉。如果这东西你能够掌握的话，你可以不用花那么多力气去经营这件事情。所以它是必需品吗？它是。可是规模不一定要让你想的那样，就我一定要成为网红。这对这个经营社群不代表一定要成为网红，但是经营社群可能是一个蛮重要的一个值得至少去探索看看的一个能力。这样。第五个是教练陈染之变常态，这个我就比较不确定了，因为呃，陈染之基本上就是呃，目前在我看来，就是一个帮公司解套这个一些成本的方式，但它实际上对于一间公司的文化，可能算是蛮有一些打击的。那呃。会不会变成常态？我不确定。我也有听说，原本是承揽制的，决定返回去变成雇佣制。对，所以也有人走回头路，因为他试过了承揽，他觉得这样其实不好。那也有很多人想要从雇佣转到承揽，可是大多都是因为成本的问题，大家想要省钱，因为这个就是经营困难，所以他选择走这条路。但如果今天经营不困难的话，就是营收足够的话。我认为大部分的老板应该是会选择继续走雇佣这一条，因为他是有他的一些对于公司长期发展或者是呃文化上，我觉得是比陈岚好了。所以这件事情，我觉得可能是见仁见智了。那第六是教练跨跨界学物理治疗、心理营养是常态。呃，我觉得这也是一个呃，不一定是好或坏，就是。嗯， um, 你可以把它想成是大家钱赚不够，所以想要跨界到别的地方。因为我们常常听到，就是哎、欸，教练去学点物理治疗，然后就就可以帮别人徒手按摩啊之类的，然后就是被别人酸。也有物理治疗师呢，就是在自己的这个工作室里面呢，放个健身器材，也开始教别人深蹲了。那这也会被别人酸。其实大家都希望去吃到更大的饼，健身产业这一块，我们都希望。有钱赚就是肥水不落外人田嘛。那比较专精的可能会跟别人合作，那比较不专精的，也就是说，如果我是教练，我打不赢你，我就只好想办法去赚一些业外收入。所以，我去学一些物理治疗东西，然后也卖一点物理治疗相关的，这样子我才有足够的收入。有可能是这样子，所以你可以把它想成能力不好的人。不够的，就是跟你直球对决打专业，在物理治疗师跟物理治疗师对决会输的那些物理治疗师，他可能会去学一点健身，健身教练对健身教练会输的，那他就学一点物理治疗，甚至再学一点营养、学一点心理之类的，有没有可能是这样？我觉得很常是这个 case， 但也不一定，因为。反过来讲，客户当然也希望 best bang for the buck。他希望说，我今天付一笔钱，我又可以听到营养，又可以听到什么，我的感觉是比较好。那这时候我们就开始走在一个就是职业道德上了，就是我会跟我的教练讲说，学生问你营养，你不能跟他开菜单，因为我们不是营养师。但你可以跟他聊营养的概念是什么，就是为什么要这样子吃，为什么如果你去找营养师，他可能会这样跟你建议，但你不能够给他就是叫他做什么，因为这个有一点是。一条界限，一条无形的线。你真的讲了，老实说，也没人知道，对不对？你也可以说哦，没有，我只是叫他听听就好。但是实际上，你可能知道，你是否已经开始给一个你的专业领域之外的专业建议了？但这个又是就是公道自在人心，所以也没有办法严格的去说谁对谁错。可是实际上，就是我们会感受到客当客户的荷包缩小的时候，他会希望。一堂课买到的 CP 值变高，当教练的荷包缩小的时候，他也会希望他能够吃到更大的市场，所以这两件事情加在一起都会促使这个现象发生。所以会不会变常态，我不确定，但是大家肯定都会往这个方向去发展一点点。招生难度提高是第七，其实呃第八，打造自己的这个人脉圈，第九，教练课单价变低，第十，健身房增财变变困难。其实。都蛮类似哦，你注意听的话，招生难度变高，其实就竞争越来越激烈了。你要有十八般武艺，你还要有极高的曝光率去经营社群，你才可能被看到，你才可以招生。那一样的，打造自己的人脉圈，其实也是绑在一起。就是当你发现说单打独斗越来越难，曝光越来越难，那你要怎么样？要有朋友啊，要有朋友帮你曝光啊，要有这个学生帮你介绍啊。所以你会发现，经营自己越来越重要。教练课单价变低，可能跟那个就是收入变低有点关系，就是类似的概念，就是就是 supply demand 嘛。当没有人要买你的课的时候，你只能降价啦。OK， 那健身房增财变难是一个我一直觉得蛮有趣的。我们现在有非常多的教练是找不到工作，也有非常多工作室或者是健身房找不到人。对，就算是大型连锁，你会发现那个教练墙上，呃，很多。就以前可能一间店有五十个教练，现在可能只剩三十个。那你说，哎、欸，那有很多缺啊，然后又有这么多教练就是在市场上游走，那都去哪里了？所以其实就有很多，呃，其实一部分就是因为很多变成自由教练，大家在大家从这个靠行现在转到自由市场，在那边缠打，一堆人在缠打，那这些人当然就不会再找工作嘛，因为他们。就是开了一个艺人公司，在那边惨打，所以等于说现在一级战区其实是自由教练，大家那边惨打，那到最后就是一定一堆人被淘汰，那被淘汰的那些人，可能就会离开这个产业，或者最终再回到靠行这个部分。那因为这其实就是这个，也不是说风水轮流转，但是它就是一个一个脉动，历史会不断重演，就是人从这边飘到这边，然后飘到这边消化完。再飘回来这边就是来来回回嘛，股票会涨会跌，其实就是这样子。对，所以增才困难目前应该是一个常态。对，然后不是因为没有人，而是大家认为现在自己干比较好。可是实际上，这个好日子，你看同步的也正在消失当中。因为你觉得是好日子，可是你其实没那个本事去赚那个钱。比你有本事的人已经在里面了，你迟早打输他。就像如果两家厉害的工作室。迟早，如果只有他们两个在竞争的话，迟早是比较厉害的那个团队会赢嘛？可是这个战线可能会拉比较长。可是，一对一的话，或者是一对一万的话，你是一万个教练里面底下那二十趴，你很快就会被筛选掉了。你很快就意识到说，你完全赢不了这场战役。你也许可以苟延残喘的撑个半年，撑个一年，甚至撑个两年、三年。但是好日子，也就是说市场正好的日子过去以后，你会快速。这个海水退掉以后，你是第一个就是被打到岸上的那一位，所以这个事情确实，呃，就只是一个结果啊、呃，并不是因为说，呃，这个这个可能健身房的福利变差了之类的。我觉得这一件事情，等于说工作呃靠行的工作环境，这十年来应该没有太剧烈的改变，只是说它的。相对选项在这十年来有了剧烈的改变，所以现在感觉好像说，哎、欸，怎么会争不到人？是是我们公司不好吗？还是怎样？还是都没人想当教练了呢？都不是，其实就是大家都想要去赚这个快钱，可他没有意识到这个这个池子瞬间准备要干掉的时候，大家得做一个决定。有时候走回头路真的很难，所以你跳出去了，其实就可能不愿意跳回来，或者没有没有就是放这个放不下。这个面子去跳回去，离开了沃郡又回去的人有多少呢？当你发现说自己做其实也没有比较好，也没有比较轻松，也没有赚比较多的时候，那你何去何从？这其实是可能很多教练这个在会觉得彷徨迷惘的地方，就是啊，我都已经离开了，然后这个市场好像很难做，怎么更难做？那那那好像是不是这产业不行了？其实这产业一直都行，只是你选了一个比较累的路，或者你选了一个错误的路，呃，都有可能。但很多人他比较直线思考，他可能就觉得哦，那那那那就离开这产业吧。所以产业也会因此而流失不少人。所以呃，接下来这一两年的发展其实也是蛮有趣的，就是我们现在就处于这个可能。个体户高峰时期，在台湾的这个健身产业历史上，这可能是最高峰了。希望我不知道会不会更高峰了，但是现在是可能最高峰了。有非常大量的自由教练，然后不断的在出现不断的在离开体制。可是其实并没有任何人知道说，那自由教练到底该怎么自我管理啊？哦，大家都说做媒体，媒体行销，行销。可是网红就这么多啊，对，所以当你当你不是他哦，英文讲说 “you are not him” 哦的这个比较流行语 ，“you are 当你 you are not him” 的时候，当你不是他的时候，你怎么办？对你得跟他哦，他就是所谓就是厉害的角色去对抗的时候，你有什么筹码哦？你有什么规划？你有什么能力哦？还是你只能就是呃什么都做哦？又做行销？又去学物理治疗，又去学营养，然后呢，又开团课，然后什么都做，只为了生存。那好像比以前更辛苦，那好像做得越来越迷惘，这样的这也是一个可能。OK， 那这集期就讲到这里。那接下来我希望可能可以聊聊，我我稍微透露一下，就是我可能会去找一些产业里面的不同角色的人。对我之前找的都是老板嘛，那我们找一些不同角色的，或者有一些。呃，比较有趣的走过的路的人来来聊聊，对。那有机会的话，有机会的话再跟大家分享。那这一季就从这一集就是开始啊、呃，谢谢大家的收听。那工商一下，如果你听到这里的话，肯定可以听一点工商。就是现在前进，呃，我们后山皮店跟永安店都有就是新生活动啊。那如果你是这个二月底前来。这个体验检测的话，那是免费的。那检测的话也是半价优惠这样子。然后，呃，签约再折，签约再送哦，有折有送。那折什么送什么？那大家就直接到我的链接，或者是到前进的这个 Acro Fitness 呢去去看看。那呃呃，所有的相关资料我都留在底下。OK， 那这一集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening. Bye bye.